0: Buenas curiosidad científica bienvenidos sean todos verdad a otro episodio más de su programa favorito de curiosidad curiosidad científica con ustedes le habla a su host como siempre Agustín Valenzuela pero el día de hoy estoy bastante pompeado, este busqué Yo la excusa más excusera para traer a una persona que admiro bastante y consumo bastante y, eh, verdad el señor Luis Salvador Herrero, como dice el gran
1: Jonathan. Así es, ese es mi nombre. Ese es mi nombre completo. Sí. Tú sabes que el Salvador viene de... Yo tengo Salvador por los dos lados, porque mi abuelo, Salvador Acevedo Colón, y mi tío Aníbal Salvador Acevedo Vilá, ¿verdad? Y eso es por el lado Acevedo. Pero en el lado de mi padre, mi padrino de, de nacimiento, eh, fue el doctor Salvador Rovira Martínez, que era el hermano de mi abuela materna, doña Milna Romira Martido, que descansa en paz, en paz doña Emada Milna, y tío Salvi también, que falleció hace, hace unos años. Eh, y él es mi padrino, porque yo fui un nacimiento complicado. Y, y el doctor Rovira era como uno de los expertos principales ginecólogos en el momento, que yo nací en 1983 y para todos los efectos me salvó la vida so, yo no sé si, ellos, si mi papá y mi mamá decidieron en ese momento que él fuera mi padrino, pero en algún momento decidieron ser padrino, so, yo tengo el salvador por los dos lados y ¿Sabes? Y de chamaquito no me gustaba, pero ya me tripea. Y me gusta que Jonathan lo esté usando porque entonces la gente se va a... Es que cuenta. él
0: no lo usaba antes. Él empezó no. como que a joder con ese guime hace sí, sí. poco. Él no te decía sí, porque... Luisito Salvador. No,
1: y yo creo que fue por... yo creo Alguien lo puso en un chat o alguna misma así, como que ¿por qué tú, tú usas la ¿Cuál es la S? Yo dije Salvador y ahí, ahí empezaron a joder. Pero no me acuerdo bien, pero nada, está nítido.
0: Okay, okay. Por si la gente no sabía y no sabe de qué todavía estamos hablando, es verdad. Este, Luis Herrero es eh, uno de los hosts de Puestos para el Problema. Usualmente yo traigo comediantes, pero Luis cualifica porque ha hablado de un chorro de payasos todos los días. Y, y trata a veces de ser payaso. No me sale
1: siempre, pero trato. Yo me Por diría, lo menos de que la gente se ría. Ustedes son unos bullies. Verdad, son no, son, bullies. Somos, somos unos bullies, pero, pero eh, eh, lo hacemos. Ok, so esta es la cosa. We don't punch down. Except Alias bolita. <risa> ¡Oh! Ok, Eddie. Anyway, anyway, anyway. Es que <risa> lo que pasa es que no puedes punch up porque... <risa> sí, sí. No, pero en bajito. verdad, esto, esto, esto es bien importante para todo el mundo que alguien quiere o ahora mismo tiene un micrófono al frente. No importa si tu audiencia es de uno, de mil o de un millón. Never punch down. No importa, no importa, no siempre, siempre Poncho sí. por carajo, o sea al final del día pues Le decimos pipo al tipo porque es el gobernador de Puerto Rico Y si él no puede aguantar que le ponga un sobrenombre Pues brea con eso este, soy es
0: que También yo creo que más que nada Después de que la conversación sea honesta Porque eh, no es como que Uno Santa. se burla de las personas o a, a, Aquí a cada rato Yo vacilo que si sí, los religiosos, los cacos, whatever, y qué sé yo qué, pero en verdad porque yo sé que hay ciertas amistades como al mando de crime que se pueda agitar, o, o whatever, el grupo religioso, pero es porque en verdad yo tengo un montón de mensajes de ellos en mi inbox de que yo estoy a loco lo, lo, y whatever, nada más porque enseño ciencias, ¿sabes? pero no importa, en verdad con cariño, en verdad, nunca, nunca, es, son chistes anyway, Exacto. pero nada. Anyway, ah. este, mano, de, hoy, hoy me quería tirar un medio resumen, ¿verdad? De, de okay. casi cuatro años de podcast, eh, pero en verdad no tanto. Eh, digo,
1: pero el resumen no va a ser
0: tan grande, pero quería tocar cositas mm. que la gente siempre me pregunta otra vez y sabe, y vuelven a preguntarme, como cosas como la luz, como las distancias, que son cosas que la gente no. La gente y uno, en general, uh -huh. es, es tan ridículo el tamaño en el universo que uh -huh. es bien difícil de concebir de que, de que el espacio es tan gigante y las velocidades y la uh -huh. materia, cómo funciona. Y quería como que tocar esas cositas como, okay. por ejemplo, de entrada. Eh, sabes que tenemos, ¿verdad? Tenemos ahora mismo, podemos empezar hasta por eso, como que de cómo se formó todo. sabes después del, del Big Bang, y etcétera, y etcétera, dime.
1: Ok, te voy a decir primero dos cosas. Uh -huh. No lo dije al principio, gracias por tenerme aquí, estaba loco que me invitara. Este cuento tú lo sabes y los que escuchan el podcast lo saben también. Eh, curiosidad científica ha tenido un impacto súper importante en mi vida eh, y para que ustedes vean cómo funcionan las cosas y por eso hay que hacer las cosas y dejar que las cosas pasen. Eh, tuviste aquí, Agustín a El querido comediante del come No voy a decir su segundo apellido este, <risa> Carlos, Carlos Carlos Morales eh, Este pana mío, estudiamos en el mismo colegio Lo conozco hace años, nos hemos hecho Y siempre he sido fan de su, de su comedia Así que cuando vi que lo tenía Dije, ah, voy a escucharlo Y eh, en ese episodio usted, Él había rebajado ya como, mano, como 200 libras ah, Y habló habló de su régimen del fasting, del intermittent fasting, cómo lo había funcionado. Y yo escuché ese podcast completo, así, viniendo del oeste, guiando con mi esposa. Y nosotros ya estábamos en plan, era enero 2021, así que resolución, ya estábamos en plan de que vamos a rebajar, pero no estábamos todavía convencidos. Mm -hmm. Y escuchar ese podcast, y como tú lo explicabas, porque antes el come, pues, whatever. No es que, <risa> o sea, yo no le voy a decir los consejos al come, pero como tú lo estabas validando, eh, de hecho, eso, eso es una lección de vida. Si sí, el te ha dado consejo, haz lo contrario. Mentira, estoy jodiendo. <risa> eh, este, sí. Pues mi esposa y yo, como que aprovechamos la hora y pico del podcast, lo que duró, para planificar cómo lo íbamos a hacer. Y pues, 70 libras más tarde, aquí estoy contigo. Oh eh, my God, de verdad, 70 ¿no? menos, Luis. Yo estaba wow, en 260, wow, wow. 260 y estoy en 195. Wow, este, ¡Qué caballo! Mierda. Porque yo o sea, yo nunca he sido el tipo flaco, o sea, yo fui flaco que he sido en high school en, un, en universidad, pero después de, de llegar a los 30, pues fui acumulando mis libritas, y yo me mantenía siempre entre 225 y 235, por ahí por ahí, sobrepeso, pero manejable yo mido 6-0 uh -huh. Primer año de la pandemia hit y papá, me trepeado a 60 nunca en mi vida, o sea, ya estaba a 42 de pantalón, o sea, wow. hay, un, hay un video infame <ríe> eh, de las elecciones del 2020 que a nosotros, a mí y a Jonathan nos invitaron a hacer análisis en, en Noticentro un domingo y yo me tuve que ir a comprar un traje a Macy's porque no tenía nada, nada que me sirviera, o sea... Ah. Y, el, y me veo, tú sabes, súper gordo, súper pipón. Y en enero, pues, eh, 2021, pues decidimos coger las cosas en serio. Y el fasting fue la, la clave, comiendo saludables todo al uh -huh. 100% de las veces mientras comíamos. Pero hice el fasting sencillo, 16-8, yo no me tiré ningún 24 horas, uh -huh. ni nada de eso. Lo hice todo como, como by the book. Y empecé a meterle al ejercicio. Y ahora, pues, me he convertido en esa clase de persona. De que puedo estar contigo hablando de ejercicio y de rutinas y de... no y... <risa> sé sí. sí. Pero me... de, de postear, postear mi workouts en Twitter y tú sabes, y esas cosas. Ya me voy a apuntar a un 5K. Qué asco, de verdad. ¿Le, le, le vas a meter en serio le vas a meter el 5K? Le, le voy a meter, sí. Lo es tanto, es como mediadora, ¿verdad? Dependiendo sí, de tu corré, paso. Ya corrí, ya corrí tres millas eh, por primera vez en mi vida hace como un mes. Ah, pues, en, un 5K. En la, en la, en la trotadora, so, ya lo hice en la trotadora, ahora lo voy a tratar, pero nada, relax, en verdad lo hago porque me divierte, diablo más. esa cara fuck, de diversión, ¿quién es esa persona, yo, yo loco, de verdad yo nunca he sido esta persona, so, interesante y, y una pena que no lo empecé antes, porque me ha ayudado en todas las facetas de mi vida, o sea, trabajo más, soy más productivo, tengo, estoy más feliz porque boto estrés, como que la, la depresión o la, los bad thoughts que siempre están creeping sí, in, como que los sí. combato más fácil, es interesante, ¿no? no sé. Sí,
0: definitivo, definitivo, el ejercicio es, ¿verdad? La ciencia detrás de eso es que el cuerpo piensa que te va a morir y dice ay, este morón, Dios mío, se está matando, mira, no puedes respirar casi, déjame tirar el químico y, y, ¿verdad? A ver si uh -huh. sobrevive. Y obviamente cuando paras, pues todo ese buche de químicos y drogas que crea tu cuerpo que te ayudan y te estimulan de una manera cabrona, y obviamente, ajá, mejora. Y hay otra cosita que, que siempre noto cada vez que la gente está tratando de, de, de ponerse en forma whatever, y es que la gente siempre habla de eso como que no, y está la dieta, y ese es otro error. Tú no debes de estar nunca a dieta, tú solamente tienes que escoger una buena dieta. Pues la palabra dieta se tornó en algo que tú lo haces, porque quieres rebajar? Exacto, y exacto. En, no, dieta es la palabra general para no, no importa lo que sea. Tienes una buena dieta o tienes una mala dieta. No importa para qué lado tú te vas. Pero es qué bueno, mano. ¿verdad? En verdad, ahora me siento mucho más brutal de, de, yeah. de, de, de esta Así conversación.
1: No pares no pare de hacerlo porque tú no sabes qué efecto tienen tus podcast en la gente que te escucha. Así que, mano, man. mientras haya público que le interese, tú sigue haciéndolo. Oye, y es
0: increíble, es increíble el público. Que yo pienso, yo creo que yo soy el único puertorriqueño que está haciendo podcast de ciencia en Puerto Rico y en muchas partes, aunque hay varios podcast de ciencia en general, como en Centroamérica, en México hay varios buenos, en Sudamérica, este, en España y qué sé yo, pero tú puedes ver no solo como que la clásica, que, que toda la gente es de Florida y Estados Unidos y un por ciento Puerto Rico y después un por ciento en el resto del mundo no, mano, en verdad por ejemplo, en España los porcientos son sobre 11% de el que es como que guau, wow, ahí deben de varias personas. Y tengo gente que me ha escrito que li literalmente están continuando su carrera eh, ¿verdad? en ciencia porque se pompean. Y tengo gente que me ha escrito como que, ah, vale. mano, este, seguí estudiando biología porque escuchándote, mano, entiendo un cojo más de términos que no entendía y, mano, es súper fácil. Los otros días estaba, me escribió eh, también una muchacha y que incluso de las que aporta y apoya el podcast y ella misma me, dijo, me decía lo mismo como que, wow, mano, yo estudié radiografía y, y me encanta todo lo que tiene que ver con radiación y etcétera. Y yo no seguí más porque los profesores no, eran bien aburridos y tú te estás tripeando esto y en verdad eh, eh, eso se siente bien cabrón, se siente bien cabrón.
1: Sí. Sí, ¿no? y, y, lo, y lo bonito de tu podcast, contrario a, a puestos para problemas, problema, es que tu podcast m, es evergreen, en el sentido de que no pierde vigencia O sea, sí, el ¿no? que describe eh, esta curiosidad científica en el episodio 123 y dice, este podcast está mítido, pues va, va a coger el catálogo y lo va a subir y va a ver, ah, mira, pum, y va a escuchar, so, siempre hay, hay oportunidad para cosas eh, pues por problemas no, porque como es de daily news, ¿verdad? De current news, pues si te escucho un episodio un mes después, pues, realmente no, 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 tiene. Así que es una, una, cosa interesante. Ahí hay un, la ciencia que estudia la ciencia de las economías, eh, ahí tú tienes un, un long tail problem buenísimo, porque uh -huh. tu producto gana valor con el pasar del tiempo. Tu catálogo, sí, sí, sí. tu catálogo cada, cada día es más valioso.
0: Sí, mano, de verdad que sí. Gracias, mano, gracias, gracias. Pues, eh, eh, es súper chévere escuchar eso de ustedes, ¿verdad? De, de ti, que tienen uno de los programas más exitosos, diría yo, de Puerto Rico, literal. So, gracias. Y nada, no voy a llorar. <ríe> Pero sí, mano, este, algo que está súper brutal con la ciencia es eso, que ahora mismo el catálogo que está... Aunque a lo mejor salga nueva ciencia, tienes que escuchar lo anterior para entender. Ah, ok, cómo llegamos a este punto. Y yo wow, estoy teniendo problemas de Puerto Rico. Sí, me
1: imagino.
0: Dame un segundo. Ahí estamos corriendo de
1: vuelta. <ríe> Pero no fue a mí que se me cayó, no fue sé a mí que se me cayó internet Sí, no, 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 no. Este, eh, Luis
0: tiene a papá, eso no se cae Eso, acá. eso es de...
1: así, ah, el mejor y más confiable internet de Puerto Rico a irones no Ok, anyway uh -huh. eh, eh, Mira, pues hablando de ciencia, ya que fue, allá? Ya ya, no, ya nos obligó la pausa, a mí siempre me ha encantado la ciencia Yo consumo mucha ciencia, mucho periodismo de ciencia realmente Eh... Pero mi habilidad matemática es limitada, así que yo siempre estuve claro que no, la ciencia no iba a ser mi, mi, mi camino profesional. Además que mi personalidad no está para escribir papers, o sea, yo no podía estar... No, a mí el laboratorio no me gusta, a mí nada de eso me gusta. Eh, pero me encanta la ciencia y, y de hecho, estábamos hablando fuera del aire, yo tengo un segmento semanal en mi programa de radio... Eh, que se llama El Jueves de Ciencia Boricua, es una colaboración con Ciencia Puerto Rico, y básicamente todos los jueves a las 5 y 10 en mi programa Radio en Radio Vila, a las 10 eh, tengo 10 minutos, un científico y una científica boricua haciendo algo cool, junto a eh, la doctora Mónica Feli Mujer, que es la directora de comunicaciones de, de Ciencia Puerto Rico. Y, y yo le tengo una fe brutal a la ciencia porque realmente, además del reggaetón, eh, Puerto Rico... Los, puer los puertorriqueños y las puertorriqueñas son una superpotencia en, en la ciencia y hay científicos y científicas puertorriqueñas metidos en todos fucking sitios, loco. Uh -huh. Y son gente, obviamente, extremadamente inteligente. Son gente con dinero, con acceso a recursos. Y son gente que movilizan, se movilizan de una rápido. Cuando María, cuando el Terremoto, whatever. Porque están en el planeta entero. Uh -huh. eh, mi mejor amigo, uno de mis mejores amigos, mi compadre, este, tú sabes, estudió conmigo desde de, de octavo grado. Estudió en bachillerato conmigo. En, él está en psicología social y yo en economía. Hoy es, tú sabes, profesor de fucking Harvard, de, de neurociencia. Es un anormal, tú sabes, como, what the fuck. Y eso una persona de, de 100 Que yo te puedo mencionar, que probablemente wow. me mencionar. Y una de las cosas a largo plazo Es que esa, esa comunidad se debería organizar más todavía Ciencia PR está brutal Eso está cabrón lo que ellos hacen Pero todavía hay tanto más que se puede hacer Y pues yo aporto mi granito de arena ahí todos los jueves Tratando de, de highlight Y ha sido súper nítido porque hemos levantado dinero Y estoy en un programa de mentoría para niñas De escuela intermedia y high school y, y usando el programa levantado como, Ayudamos a levantar 6 mil pesos al año ¿qué sé? O sea que hacemos cositas wow, Qué brutal Deberías invitar, a Mónica. Deberías invitar a Mónica qué a No, no, ya la
0: ap apunté eh, Mónica Felido, ya la apunta ahí Pero sí, que bueno que menciona eso Porque, ajá, si ustedes se fijan Mi podcast habla de ciencia, ¿sabes? Esto, y, bueno, igual que todos los podcasts Quien piensa que abre un podcast Para hacerse chavo está bien mal Pero sí, porque honestamente bueno, pienso que necesitamos bueno. No, no, bueno. obviamente <risa> estoy odio, sí. estoy odio, estoy odio.
1: Pero tú no lo haces pero Esto tú, no te motiva el dinero o Sí sea, el, no motivo, el dinero no
0: llega a, 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 adelante, tienes que ajá, meterle ajá. un montón no. de trabajo Digamos, de gratis pero un...
1: Nosotros le metimos cinco años Mont antes ajá. de que esto facturara for real Hay que es... facturar una cantidad que uno dice, wow, ok, okay. okay. Si no, Yo, yo mm. cobro algo, pero ese algo no me puede mantener, ¿sabes? Sí, sí, eso te paga el internet, quizás la suscripción de Netflix ajá, momento, a de suscripciones, costo, o sea, una así, pero, la gasolinita no que está heavy pero,
0: <ríe> sí, sí, <ríe> sí, sí, sí pero ajá eso eso mismo está está brutal lo que tú dices por eso mismo porque ahora mismo yo también estoy trabajando con NASA de la mano que me hice Solar System Ambassador y eso es lo que yo hago voy a ir charla a la escuela y todo esto y, y empujando estos programas de STEM verdad de, de ciencia matemática ingeniería tecnología etcétera y, y ahora mismo eh, para Julio ya empiezo con el museo del niño aquí en Saint Petersburg eh, nice. Que, que en verdad eso fue un contacto brutal que dice ella. Y, y sí, mano, Pompea, de verdad que, que creo que sí, tenemos que seguir empujando la ciencia. Y en verdad, súper gracias por lo que estás haciendo. Tenemos no que organizarnos más también, definitivamente.
1: Sí. sí, sí, no. Y, y yo sé que a veces es contra natura, pero por, por las personalidades que atrae la ciencia. Eh, pero hay que organizarse y, y activarse. Y si no quiere usted organizarse, pues dóngale dinero a alguien que lo va a hacer por usted. Mira, entonces, ya hablando de ciencia de verdad, uh, hablando, uh, con toda esa introducción, yo me leí A Brief, A Brief History of Time de Stephen Hawking en la universidad uh -huh. y siento que um, no estaba preparado. Como que. <risa> Igual que yo la primera vez que lo leí. Siento, o sea, pasó por mí, pero yo no pasé por él. Eh, um, así que mi primera pregunta para ti es: ya que estamos hablando del principio de todo. Muy bien. ¿Cuándo no debería
0: leerse ese libro? Después de que escuches la mitad de mis capítulos.
1: <risa> Mentira, no, 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 no. Liter Así me gusta. Autopauta, sí. eso es importante. Literal
0: <risa> no, 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 literalmente. Eh, es bien difícil porque usualmente ya de adultos que nos empezamos a interesar en leer unas cositas aquí, unas cositas allá, pero actually, tu libro va por ahí. So, cuando te leas este libro primero, después puedes leer el de Stephen Hawking. Ok. Okay. So, ah, yeah, ya, sí, sí, ya, ya va por ahí, ya va por ahí. Okay. Eh, eh, debe llegar next week. Pero, anyway, okay. este, ¿por qué? Porque yo lo explico de manera básica, literal, literalmente, con un capítulo que tú busques o que googlees dos o tres cosas, como por ejemplo, algo importante para leer ese libro en específico que habla desde que empezó el Big Bang a cómo se forman las galaxias, es, es más cosmología que astronomía. So, yeah. es más la física de un poquito más densa y de una manera rápida y fácil que la gente lo debe entender, es como que hay una fuerza fundamental en el universo, ¿verdad? Que es la gravedad, la electromagneticidad, fuerza nuclear fuerte, fuerza nuclear débil. ¿Qué sucede? Y que,
1: y que es constante en todo el universo. No es importa, constante en todo no el, el universo. el estado de la materia ni lo que esté pasando, el proceso químico. Esas fuerzas están ahí.
0: Eso está ahí siempre, no matter what. Eh, eh, y obviamente una vez eso se forma, pero esa fuerza la, lo, de las cosas que sabemos cuando miramos para atrás, ¿verdad? Lo que sabemos es que tuvieron que haber pasado alrededor de unos 300.000 años después del Big Bang antes de que la temperatura bajara un poco más para lograr convertir esos gases y esa calor y esa radiación tan fuerte en partículas, para que se convirtieran en partículas para que la gravedad y todo se empezara, digo, se empezara a expandir el universo por ahí para abajo. Y el truco en esto es que todo el universo tiene básicamente el material más básico, ¿sabes? Y eso es lo que viene ayudando, ¿verdad? Déjame eh, enseñar aquí para que lo entiendan de una manera más fácil, creo yo, ¿verdad? Mira, aquí que estamos, ¿verdad? La tabla periódica. Si vemos aquí, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. eh, el eh, hidrógeno, pues el hidrógeno tiene uno porque es un protón, ¿verdad? Solamente tiene un, un, una partícula Protón, electrón y, y verdad, es, es, es básicamente la materia más, más básica de todo. So, todo el universo se convirtió en partículas eh, pequeñas que se unieron y, y la manera más fácil de comenzar por una partícula pequeña es, es verdad es, creando eh, hidrógeno. Porque eso es que, lo que tiene un solo protón, so, es, es, es el elemento más básico. Por eso es que cuando tú miras al universo y ves todas estas fotos bien brutales del universo y por ahí para abajo ves toda esta gama de gas bien gigante que se ve de colores, que si rojo, que si es y qué sé yo, pues todo eso es básicamente eh, hidrógeno. ¿Qué sucede? Ahí es donde entra la gravedad y empieza a pegar las cosas, y empieza a pegar las cosas, porque todo lo que tenga masa, desde lo más básico que tenga masa, si, no importa el chispo de masa, mientras tenga masa, tiene gravedad. Atrae, una cosa se atrae a la otra. Y ahí entonces se empiezan a pegar las cosas, se empiezan a unir, se empiezan a unir, y llega un punto que la cantidad de materia, verdad de material de polvo y gases, es tanto y tanto y tanto que se crea una presión tan fuerte en ese centro que prende. Y ahí es donde se crean las primeras estrellas. Y de esas primeras estrellas pasan billones de años, y después de esos billones de años que todo ese material sigue chocando ahí y por la razón que las estrellas alumbra, es porque material quiere estar todo en el centro, y ese gas choca, y al chocar suelta energía, que es la luz que vemos, y uh -huh. esa energía, cuando chocan, si se pegan lo suficiente, lo suficiente, ahí entra otra de las fuerzas fundamentales, que es la fuerza nuclear fuerte, que hace que la, las partículas que se pegan un montón, los protones, los amarren y no los deja ir, y entonces ahí se crean, verdad, este núcleo atómico más complejos como el, el, el helio, el carbón, el oxígeno y, y va corriendo por y por abajo. Y va corriendo por y por abajo y lo que hace es que se sigue transformando, se sigue transformando de material más sencillo a material más más heavy.
1: Yo creo que lo, lo que la gente más problema le da a esta teoría es eh, la, la, el agregar el tiempo, porque es que para nosotros es imposible pensar en billones de años, o sea, es algo tan, o sea, uno, a mí me encanta la historia. Eh, y uno piensa, tú sabes, en las pirámides egipcias Pues eso hace, qué sé yo, cuatro seis mil años, una cosa así, cuatro mil años
0: Probablemente eh, entre cinco mil y seis mil, ya yeah. ¿Me
1: entiendes? Eso es nada <risa> O sea, sí, tú como, me estás hablando como, de billones de años ciento,
0: que... Unos pares de cientos o miles después de Babilonia
1: yeah. Exacto, tú me estás diciendo, tú me estás hablando a mí de que tomó billones de años de brincar ¿Cuál es el, el, el elemento 2? Eh, Helio. El, del hidrógeno, de hidrógeno helio. a
0: helio. Ajá.
1: Pues imagínate cuántos billones de años tomó de brincar del helio a tú y yo hablando aquí en este podcast. O sea, entonces eso yo creo que es lo que nos jode, eso es lo que empieza tu cerebro, empieza como así, como a sentir el strain, como que diálogo, porque está, está duro, está duro. Sí, no, no, pero está súper cool lo que dices,
0: porque es, es medio complicado entender de que ah pasaron billones de años, pero entonces cuando... Tú entiendes cómo funcionan las cosas. Eh, acuérdate que no es como que yo estoy aquí uniendo dos cositas y poniendo un bloque y poniendo un bloque hasta que construyo la pirámide. No, no. Y, y se construye por humanos que son como una décima parte del tamaño de la piedra que se pone. No, no, no. Estamos hablando de que la energía y la presión que hay dentro de esa estrella, aparte que el material, ¿sabe? nuestro sol, nuestra estrella. Es una estrella cualquiera O sea, no es ni, la, ni cerca de las más grandes Ni las más ridículas Y como quiera, uh -huh. nuestro sol es pff, Miles y miles de veces El tamaño de la Tierra Y la Tierra es uh -huh. gigantesca para nosotros uh -huh. Pero incluso uh -huh. como quiera La misma Tierra Cabe como 1300 veces en Júpiter Que otros planetas uh -huh. Cuando tú tienes tanta materia Tanta energía ahí de cantazo No es tan difícil Convertirla en materiales más pesados Y cuando hablamos de materiales más pesados Puede ser hasta silicón Que ya tienen Después, después de, de hidrógeno y helio Los químicos, verdad astroquímicos Consideran todo demás materiales pesados Y No es, no es tan raro tú el de que Ok, es, es literalmente una máquina De energía ridícula Lo que pasa es que es tan gigante y tan gigante Que mientras le quede suficiente material Que pueda explotar y tratar de aguantar La estrella que no colapse y choca y explota y aguanta la estrella que no colapse hasta que en verdad la cantidad de gas que puede eh, crear la reacción para aguantar que la estrella no colapse no es suficiente porque ya entonces hay materiales que no, no, ¿verdad? no, no, no crean esa fusión o so, al no crear esa función y, fusión y no soltar energía pues ya la estrella no aguanta más porque tiene exceso de material mucho más pesado y con mucha más energía tratando de caer ahí y ya no hay nada que lo empuje para afuera y es que colapsa la estrella. Y suceden cosas, ¿verdad? Como gigantes rojas o, o, o explosiones supernovas o, o, o hasta los mismos hoyos negros y toda esa cuestión. Y ahí entonces es que explotan y liberan entonces el material que es que crea los planetas. O sea, ahí es que estaríamos brincando los planetas y los elementos que tenemos aquí, después de que explotan esas primeras estrellas.
1: Exacto. Y después el planeta tiene que formar la atmósfera, crear los continentes, tenemos que salir de la sopa del mal y... All that shit. Eh, está, está cabrón. Y obviamente yo lo... Yo lo, creo que lo entiendo. Eh, pero por lo menos puedo decir que ya... Ya me, me tiene sentido. O sea, ya no, ya no lucho contra, contra la idea. Y, y honestamente me, me parece hasta, hasta bonito. Porque... Y pues es parte de la crisis existencial que tenemos todos como, como seres mortales Pero lo acepto y soy de la opinión de que es tan corto nuestro tiempo en la Tierra Que les the... o sea, me motiva un poquitito entender la escala tan épica de, de la historia del tiempo El título del libro y a la misma me asumirle pensar que lo que yo hago aquí es tan poco importante que tratar de hacer lo mejor posible pues me, es una motivación. Eso está súper brutal porque para colmo tú traes ese
0: título y ese título ¿verdad? de Stephen Hawking, eh, hay hasta unas versiones que tienen un poco más de explicaciones después de la versión original de Stephen Hawking que es eh, una versión que también Neil deGrasse Tyson escribe. Pero está brutal porque si tú te fijas, eh, Stephen Hawking y lo que utilizó fue Sarcasmo porque él pone A Brief History of Time.
1: Como es la sí, clara, sí. a brief sí, sí.
0: history, o sea, eh, eh, sí, es cortito, una es breve cortito. historia.
1: Sí, el libro, y el libro es cortito doble, del tiempo, no, Ajá.
0: cuando en verdad <risa> los <risa> números astronómicos <risa> son <risa> ridículos, <risa> son, sí, sí. son de, de, de miles de millones de años, Todos
1: sí, 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 sí. Y,
0: y no está tan loco pensar de que ahora mismo nosotros somos, ¿verdad? Los, los humanos, los homo sapiens nosotros lo que tenemos a lo mejor son alrededor de unos. Entre 7, eh, 7 millones, maybe a 10 millones, los Homo sapiens. O sea, obviamente los florales, los, los Homo erectus y todo eso, pues ya un par de años uh -huh. más. Pero entonces, cuando tú ves más para atrás, es que antes de todos nosotros, 65, 66 millones de años, había un cojonal de especies que ya no existen. ¿no? Que ya no
1: existen, punto. O sea, que, un, que, y... que, que, hoy, que hoy son gasolina aquí para, nuestra, para nuestros vehículos. Tú sabes. Ajá, literal. Literal,
0: literal so, En verdad, cuando tú lo miras de esa perspectiva No es tan loco decir como Ah, ok, es verdad El planeta Tierra tiene como 4.5 billones de años O sea, eso no es tan tan loco Pero algo también que está súper brutal con, con eso Y entender eh, los tiempos ¿verdad? En, en cuestión del universo Es que cuando podemos entender la, eh, el tiempo Podemos eh, pegarlo básicamente a las distancias y ahí entonces es que entendemos cuán gigante y cuánto tiempo tiene nuestro universo y nosotros utilizamos eso y lo utilizamos estudiando la onda de luz, ¿verdad? La radiación, que por ejemplo está... Ahora mismo cuando hablamos de luz tenemos que hablar no solo de la luz visible, que es lo que vemos tú y yo, lo que se ve, ¿verdad? Este, el reflejo de, de, del vaso y etcétera pero hay unos rangos de luz que dependen la energía, ¿verdad?, o el tiempo que esa onda o esa radiación, o, o lo que se llama ese fotón, que es la partícula que mueve la luz, ¿cuánto tiempo lleva ya viajando? Y está brutal que al entender la luz, ¿verdad?, al entender cómo funciona la luz, cómo funciona la radiación, de esa manera, podemos entonces estar seguros, ¿verdad?, y, y adaptar todos nuestros cálculos a, ¿verdad? a las pruebas de que, ah, pues mira, sí, en verdad este universo, y cuando digo este universo Es porque no sabemos si hay más universo O si hay varios universos corriendo ahora Si sí este universo es infinito, pero está brutal Entender esas cosas, o sea, cuando llegamos Al entendimiento de que un tipo En los 1600, de momento te, Tenía un prisma y de momento Se dio cuenta que la luz blanca entra Y cuando sale, salen diferentes Colores, ah, porque Dependiendo el tipo de radiación O sea, el tipo de onda Que, ¿verdad? que va viajando y pasa por un medio, en este momento estaba pasando por el prisma Van a diferentes velocidades, entre comillas ¿Sabe mm -hmm. que mm -hmm. Igual son velocidades ridículas, son velocidades de 300.000 kilómetros por segundo pero,
1: pero... difíciles de entender y de, 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 difíciles de, de comprender
0: <risa> Hay un no, experimento no... bien bueno Ajá. Que cuando eh, los astronautas fueron a la luna Ellos dejaron un, 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 un espejo allí Y nosotros desde la tierra disparamos un láser todo el tiempo y sabemos que verdad el tal da 1.3 segundos comparado con la velocidad con la distancia que está verdad la, la luna que identifica mucho más de la distancia verdad de, de mucho más de prueba, la, lo que verdad Einstein y muchos de estos físicos pusieron como que pues mira la luz viaja a la velocidad de la luz en el vacío del espacio uh -huh. sí,
1: pero eh, que me sí. No te digo, ya ni me acuerdo bien qué carajo te iba a decir. Eh, ah, aquí va. ¿Verdad? Que, que al final del día, ¿no? Y eh, la clave de ese momento de que ese, esa persona del 1600 que miró el prisma y dijo, wow, es dejar, es, es ponerse a pensar que hay algo más allá de lo que nosotros percibimos con nuestros sentidos, ¿no? Y Exacto. ese pensamiento conceptual, ese es el brinco. Ahí es que tú dices, ok, algo cambio. Eh, y estudiar cómo eso pasó me, me parece importante Y también aplicarlo a la, a, a la vida cotidiana De que no siempre confiar solamente o creer ciegamente Porque lo vemos o lo escuchamos o lo leemos eh, Sino empezar cualquier otro escenario y mirarle esos escenarios ahí Eso Nada, que
0: trae está súper brutal Eso que está súper brutal Yo creo que está súper bueno para irnos por ahí mismo Es que eh, lo que dice es verdad de que, ah, ok, espérate, ahora hay que ver esto de otra manera, es que eso nos ha salvado la vida un montón de veces,
1: ¿a uh -huh, qué me uh -huh. refiero
0: ahora mismo? Saber de qué, espérate, o sea que lo que yo estoy viendo con mi ojos no lo puedo confiar, o sea que hay otros rangos de luz, o sea que hay, hay, hay otra manera en que las cosas reflejan lo que estoy viendo, y por ejemplo, un buen ejemplo que yo puedo traer de eso es cuando estamos hablando del mismo observatorio de Arecibo, el difunto claro. observatorio de agresivo. El observatorio de agresivo funcionaba con el rango de luz, verdad, de onda, de radio. ¿Y qué sucede? Igual que, que ahora mismo el telescopio espacial que, que sale en las imágenes alrededor de julio, el James Webb, trabaja con ondas de, de luz eh, verdad, eh, en infrarrojo. ¿Por qué? Porque hay cosas que a simple vista o con telescopios, con telescopios espaciales como Hubble, no se ven. Porque están en otro rango de luz. Eh, y algo brutal que hacía el telescopio de, de Arecibo es que él enviaba señales de radio y esas señales chocaban y él las recibía para atrás y se podía interpretar esa data y podíamos ver como son lo, los eh, sonars que tiran un sonido y donde rebota pues ah mira ahí hay algo si no, no hubiésemos identificado un montón de cosas como asteroides eh, eh, verdad que nos pueden literalmente eliminar y gracias a eso gracias a todo este tipo de equipos que trabaja con Ondas de radio que pueden, digo, ondas de luz en general, como infrarrojos, radio, microondas, podemos identificar dónde están estas piedras que son lo suficientemente grandes que pueden destruirnos. Y ahora mismo, ¿verdad? Para que la gente... Esa es una pregunta que siempre sale de cuán peligroso es que suceda, ¿verdad? Que caiga un asteroide ahora mismo. Ahora mismo eh, hay un departamento de NASA y, y el gobierno, los militares, que eso es lo que hace monitorear estas piedras y ahora mismo todas las piedras que son el tamaño suficiente para que ocurra lo que ocurrió en Yucatán a los dinosaurios pues las identificamos y sabiendo cómo funciona entendiendo la física, cómo funcionan las órbitas ah, conocemos todas las órbitas de estas piedras y estos artefactos que están allá arriba lo cual nos da un sentido de, de tranquilidad y podemos hacer los cálculos suficientes para decir contra, en 15 años esta piedra eh, en su órbita va a terminar chocando con nosotros. Ah, y ahí podemos enviar, eh, ¿verdad? Este experimentos como ahora mismo de NASA que tiene eh, eh, a Rex, que eh, a Dart, perdón, a Dart, que es una misión que salió ya y va a chocar contra este, ¿verdad? Va a disparar básicamente eh, un pedazo de, de ¿verdad? De, de, de metal para que choque contra este asteroide para moverle un poquito de su órbita. ¿Por qué? Wow. Porque
1: tú lo que necesitas es un chispitito. Sí, claro, porque a, a nivel cósmico, ese cambio aquí, en, a miles y miles de millones de kilómetros, cambia, cambia toda la trayectoria. Seguro. Ajá, ajá. Y, en, y entendiendo esas cositas, eso nos pone súper al día. Y está
0: brutal de que, de que ajá, de que pasamos a de, de, de que no sabíamos nada y lo que veíamos con nuestro ojo era lo que existía, a entender cómo cámiras que, ah, es que hasta en otros diferentes rangos de luz podemos identificar cosas que no sabíamos que existían, incluyendo. Poder contestar las preguntas más brutales de que si estamos solos en el universo, ¿sabes?
1: Ok, ya que traje el tema de estar solo en el universo, ¿no? y estamos, ¿verdad?, con eh, temas existenciales. Eh, en, en el Smithsonian del espacio, una de las displays más aterradores, eh, es como que el que te hacen la, los odds como que un científico, no recuerdo el nombre que básicamente dijo que eh, vamos a hacer el cálculo si uno de un billón de galaxias y si uno de un billón de planetas de sistemas solares y si uno de un billón de planetas tuvieran vida hay como 800 millones de especies inteligentes en, en el universo Drake, ajá se fue Drake. entonces eso lo suma a esta otra teoría que tampoco recuerdo eh, quién es el autor, de que básicamente dice que hay una línea que siempre la especie que descubre la otra la acaba, la leinina. Y que si tú, si nosotros mañana en te descubriéramos los residuos de una especie superior que existió en algún momento y que wipe out, debemos pensar que tengamos cuidado porque quien carajo mata a esa gente nos va a venir a matar a nosotros tarde o temprano. Eh... Y pues no sé, mano, me da un poquito de existencial dread. Y yo te digo, yo era el chamaquito que creía en la, en la, la exploración espacial y que bah, me encanta la ciencia ficción, es mi género favorito. Pero ya, ya no crees en la, la exploración espacial. Estoy mm. confligido. No quiero decir que no creo, creo que es importante, pero no creo que es necesariamente bueno. Y un poquito me jodió el libro Sapiens, uh
0: -huh. que no, es, Muy no buen es, libro es, decir, también. es de biología.
1: Me jodió porque. Donde los humanos llegamos, los homo sapiens, llegamos, acabamos, arrasamos con todo, acabamos con toda la fauna gigante, acabamos con la otra variante de, de los homos que existían, uh -huh. etc. Y tú sabes, nada como lo, la, los nativos de Tasmania que, que lo descubrieron en el siglo XIX después de 20.000 años de, de estar completamente solos y aislados. Y en nada, como digo lo descubrió el Captain Cook Eso fue que se siglo XVII Y ya para el siglo XIX quedaba una sola mujer tasmania Y la tenían en un zoológico humano Así como quedando tours por Europa eh, Entonces yo digo, pues hermano, el día que lleguen los aliens Aquí, nos van a hacer eso O el día que nosotros tengamos Tanta tecnología y tanta potencia Que descubramos otra especie, le vamos a hacer eso Entonces me da, me da como, me da la depres
0: Fíjate, yo soy un poquito más ah, ¿Cómo se dice la palabra? Más como que, que tengo más hopes por el porque hecho de que, optimista, más optimista, ajá. Este, y te voy a decir por qué, porque a pesar de que usualmente gobernante o individuo en la historia de nuestro planeta, porque es la única especie que conocemos, o sea, el único sitio donde sabemos que existe vida ahora mismo, si tú te fijas, eh, yo, yo me atrevo a decir que el 99% de los humanos son buenas personas, eh, siempre ese, ese lo que pasa no sé es que si el, no,
1: no sé si el 99 <risa> es, es
0: quizá, bueno es, es un buen debate, quizá, es un buen
1: el un buen debate.
0: 89%. Okay, te la guada te la voy ajá, a dar, ajá, te guada te voy a es más te la guada te la guada creo que sí creo que sí pero que,
1: que, y por, esta es mi teoría personal eh, nosotros todos creemos que somos buenos eh, y la varianza entre bueno y malo depende de la decisión ante ti porque uno puede ser malo en una decisión bien menor eh, o uno puede como que sé yo dar un corte pastelillo whatever uh -huh. eh, este y seguir siendo una buena persona no, so, uh -huh. no whatever eso déjalo otro para eh, psicología sociología científica <ríe> oh, <risa>
0: <sí>. <risa> pero, pero ¿para dónde ibas? ¿para dónde ibas? como que sentí falta tú eh que depende de tu definición de, de el, el, ser buena persona o no.
1: El individuo Ajá. puede ser bueno, pero la especie no es buena. Nuestra especie es como diablo, mano.
0: ¿Sabes qué es lo que yo pienso? Lo que yo pienso es de que, y a lo mejor yo soy demasiado bobo, no sé, a lo mejor muy ingenuo, pero yo pienso que mientras más educación surge, ok, lamentablemente tengo que volver a tirarle a la religión, ok. No ah, a propósito, te lo juro
1: Yo soy ateo este, desde los 18 años so Tú dispara ahí lo que pues, te quieras okay, ¿qué sucede?
0: Ya que hablaste de Sapiens Y en ese libro en Ajá. específico También hay otro libro que te recomiendo Que se llama White Science Left for 16 Centuries No okay. sé si lo has eh, leído o no, no, no. Pues a todas estas Si tú lees esos dos libros parecí, Son completamente dos personas diferentes Pues el de Sapiens es de Jebal este, No me acuerdo ahora el nombre de él pero el de Science Led for 16th Century es otra persona completamente diferente. Pero ellos hablan...
1: Lo voy eh, a comprar ahora en el Kindle.
0: Pues el, de, ajá, pues el de Sapiens. O sea, es que ellos empiezan desde, ajá, desde que empezaron los homos, bla, 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 llegan a Babilonia, empiezan a hablar de cómo comenzó la escritura, bla, bla, hasta que llegan más o menos al área de Grecia. Y cuando están más o menos en el área de Grecia, este, sucede, ¿verdad? Lo de que Roma invade eh, a Grecia como 300 años, algo así antes de Cristo, eh, uh -huh. descojonan todo, se quedan con todo, whatever, por poder en general. ¿Qué sucede? Viene, eh, ¿verdad? Un tiempo después, 300 o 500 años después, de, ya después de Cristo, que viene, este, ¿verdad? Constantino y decide, ah, tenemos que hacer un libro de leyes, de reglas para poder controlar la mayor parte que podamos porque ya tenemos tanto territorio que es casi imposible controlarlo. Simple... Imposible gobernarlo. O sea, claro. a, o sea que hay que buscar una manera de, de, de controlar a estos pendejos. So, vamos a crear estas leyes que son dadas por un dios, que son dadas por Guare, ¿verdad? Tenemos la excusa de, de unas historias que supuestamente hay por ahí de un tipo que crucificaron. Ah, pues mira, eso, eso en páginas chévere Pues meten en ese, en ese libro las leyes de, de cómo, ¿verdad?, este, eh, ¿verdad? Las leyes de, de, de los esclavos. Meten ese libro, las leyes de las mujeres. Meten ese libro de cómo se supone que tú tienes que tratar a, a, a tu whatever. Las leyes de si mata a alguien, cuál es el castigo. Okay, ah, pues perfecto, ya lo tenemos. Y... La opresión, porque acuérdate que lo que la gente piensa es que esto, América eh, eh, y el resto del mundo existió siempre a la par. Y no, todo, eso todo no que así, ahora existió siempre. Eso, y es eso una la, no, la, es la gente así. vive así. Ajá. Ese es el error. Cuando tú miras Correct. desde una perspectiva de que, ah, ok, es que Roma era todo. Roma era todo, cabrón, todo. Sabes, había uno que otra cosita por ahí, pero básicamente Roma era todo y este era eh, el que imponía todo lo que a ellos les salía del forro y tenían que controlar. De ahí, de ese sitio, es que se esparció todo lo demás. Sabe que salió España católica, este huareo el católico, todos católicos. ¿Y por qué? Basado en las mismas leyes y las mismas reglas. Cuando tú empiezas a aprender que los valores humanos van mucho más allá de lo que te dicta un Dios, que es un Dios celoso y un Dios súper chismoso, que, que brother, es un caprichoso de que... Si tú no me quieres a mí, yo voy a, a, a maldecir tu generación y la generación de tu generación y la generación de la generación. Como que, wow, ese, ese, ese Dios suena más humano de lo, que, de lo que yo pienso. Entonces, cuando tú ves, todo, lamentablemente todo el mundo, todo el planeta se permió de esas leyes originales traídas por una idea de un gobierno que quería controlar... Y cuando tú ves dentro de, de eso, la gente que se oponía a esa religión, la gente que no, no le hacía sentido, gente como tú y como yo, que desde de, que estuvo 1600 años que tú no podías decir, ah, mira, yo creo que el planeta es redondo, ah, mira, yo creo que nosotros no somos el centro del universo, yo creo que nosotros eh, somos un sistema heliocéntrico, no geocéntrico. No, 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 esto es creado por Dios, tú no o sea por 1600 años no se podía hablar de eso. So, ¿Qué sucede? La educación se cortó y todo, todo lo que existía incluso desde antes que se creara la religión. Imagínate eh, Luis, nosotros hace 3.000 años atrás, en una camba, cabañita o en una cueva y de momento llega María y tú sientes ese, ese ruido y ese monstruo gritando porque el huracán parece un monstruo arg, algo exagerado y cuando tú sales está todo desbaratado ¿Tú te crees que tú vas a pensar que fue un viento que rompió esto? Viento y lluvia, pero es que, ¿cómo va a no, ser que el viento pues y lluvia? Fue, eso no fue hace Dios, sentido. O sea, fue, eso fue tiene algo, que demonio, ser algo. algo. Sí, porque mira, mira la destrucción que creó eso. Ah, porque no se entendía que la claro. temperatura creó una depresión, que la, eh, eh, ¿verdad? cuando el agua calienta, sube y el agua fría baja y se crea, ¿verdad? Eh, en un ritmito ahí que, que termina creando. Ah, y como el planeta se mueve, si está en, ¿verdad? en el hemisferio norte, es eh, gira hacia un lado, el hemisferio sur gira hacia otro lado etcétera, y ah, ahí tú tienes un monstruo literal, pero creado naturalmente, pero ¿qué sucede? Todavía es la hora que nosotros nos agarramos demasiado de creencias que no son, o sea, nos agarramos demasiado de creencias que son historias o leyes que nos dijeron en un momento, igual que cuando chamaquito decían que el cuco existía para que tú no salieras tarde o qué sé yo qué, para controlar, todo esto es para controlar, pero una vez y a lo mejor este soy yo, y por eso es que soy así, es que pienso que entiendo cómo funciona el universo, por ejemplo, yo no tengo miedo de que no que si un fantasma, no, que si ve esta película, no, que si lee el de historias de no sé qué, porque la gente incluso, usualmente, que esa es la peor parte, es que cuando tú haces algo malo, a ti te enseñaron por más de 2.000 años que cuando tú haces algo malo, lo que tienes es que arrepentirte ante Dios y vas al cielo, o sea que la gente que quiere ser pendejos le dieron la excusa de ser pendejos, hijos de puta, claro, para claro. entonces tú te arrodillas y ya se resolvió. O vas a la iglesia y vas a un padre nuestro y se resolvió. Pero una vez tú entiendes la educación, entiendes cómo funciona el universo, entiendes la ciencia, entiendes cómo realmente las cosas pasan, te da un sentido de como que, ah, ok, esto es mucho más bello y mucho más cabrón que la historia que a mí me han contado por dos mil años. Y tú empiezas a entender de que, mano, esto es bien frágil, esto deberíamos de conservarlo. Esto me hace un sentido. Yo no debo odiar al otro cabrón por, porque, lamentablemente, eh, la, la homofobia, eh, la, la, ¿verdad? el racismo y todo eso viene de lo mismo, viene del mismo libro, viene de la segregación de, de blanco y negro. Y este es esclavo porque este no se ve igual que yo, que no se ve igual que el rey. Sí, todo sale de la misma cosa. Pero una Así vez es. tú entiendes, por ejemplo, la gente, ah, no, que gay es una opción, gay no es una opción, es un no. gen. Es un gen. Así tú es. no escoges el gay, ah, pero la gran mayor parte de la gente no sabe eso porque, y está a sus manos, lo puedes googlear, y yo pienso que una vez tú entiendes cómo realmente funciona un universo, tú te das cuenta que, wow, esto es súper sorprendente, y te das cuenta de una cosa que yo creo que sería el fin de, ¿verdad? de, de este punto para callarme mi boca, y es que una vez tú entiendes esto, te das cuenta que, wow, o sea que todo tiene un tiempo de expiración, tenemos que trabajar en conjunto, si queremos salir de aquí, porque el sol va a explotar para el carajo, o sí. algún cometa o nos va a cometa, claro. tenemos que ser una especie multiplanetaria y la única manera pandemia. es trabajando juntos o una pandemia o un, algún <risa> virus que nosotros mismos creamos y nos jodemos o bombas una nucleares guerra, que claro. terminamos descojonando nosotros mismos so hay que hemos estado, vivo, hemos estado vivos en un momento con tanta
1: posibilidad de una guerra nuclear como ahora, solamente como te vez. dejo ese bonito, ese bonito pensamiento o sea, ¿cuáles eran las fuerzas básicas del universo? <risa> <risa> eh, ¿cuáles eran? repítemelas por favor, la gravedad
0: la gravedad, la, gravedad. La, electromagneticidad, la
1: electromagneticidad, que es lo que pega positivo
0: y negativo, y okay. magneto, este, que también trabajan con cargas positivas y negativas, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil.
1: O sea, que tú me estás diciendo que por culpa de esas cuatro cosas, según yo escuché lo que tocas decir, existen las personas gay. Ok, ya lo entendí. Exacto,
0: exacto. Y tú y
1: yo y todo. Hey, y yo todo. Sé, yo sé. Sí, sí o sea, es, es, lo, es, lo, es, lo nítido, es lo nítido del sistema. Al final del día, esto, esto yo lo he dicho antes. Yo. Eh, tengo un interés amplio pero como te dije como no sabía que no me gustaba la matemática yo iba a directo a las ciencias sociales en mi bachillerato pero tomé la decisión correcta en que estudié economía y no estudié ciencias políticas eh, en la misma facultad claro pues, y todas las actividades de ciencias políticas pero es que eh, lo que me gusta de la economía y lo que me gusta de la ciencia es que es un sistema uh -huh. y lo bueno de los sistemas es que los sistemas no les importa tu opinión los sistemas funcionan o no funcionan y los sistemas que funcionan están puestos para que experimenten sobre ellos, busquen variables, cambien, pongan. Y la economía, aunque no es una ciencia perfecta como el, eh, la astronomía o qué sé yo. Y que la, no es perfecta, no es
0: perfecta. la medicina y
1: no es perfecta, no es perfecta, pero busca ser perfecta la economía, uh -huh. no necesariamente. Sigue teniendo un sistema y a veces esos sistemas colapsan y se caen y hay que decir que carajo lo hicimos mal. Pero eso, eso me gustó y para alguien que esté pensando estudiar, yo, me imagino que tienes audiencia que está todavía en escuela superior. Uh -huh. Si usted no sabe bien qué estudiar un consejo que yo le doy a todo el mundo es estudie algo, considere algo que quizá a usted le interesa, pero que por su cuenta no lo haría, porque las ciencias políticas es algo que a mí me viene natural, y yo me leí acá, ya, yo me lo puedo leer en cualquier momento me puedo leer a Descartes, yo no tengo que un curso universitario para pa leerme acá Kant y entenderlo y hay mil canales de YouTube para hacer mil cosas pero brother una clase de econometría o de micro intermedio yo no le voy a meter a eso por mi cuenta ni para Dios oh. olvídate de eso. pero tú sabes o sea, que yo, lo... yo a tener la presión de un examen de, de un laboratorio que tengo que pararme en la pizarra hacer algo y de, y de, y de, y de estudiar y de aprender y me funcionó ¿sabes? fue una buena decisión que tomé a los 18 años
0: Qué brutal, porque a los 18 años yo me estaba comiendo. No, tomé los mojos muchas malas todavía. decisiones, pero esta fue
1: buena. Esta fue buena.
0: Bueno, hasta los otros días estaba tomando malas decisiones. Pero qué interesante que me enteré ahora que tú naciste en el 83, o sea, que tenemos la misma edad probablemente. Yo nací en el 83, en marzo del 83.
1: Este... Este, pues yo nací en septiembre de 1983, oh, así que somos, somos que nuestros, <risa> primeros nuestros primeros eh, cartoons fueron He-Man, eh, después los Ninja Turtles, Silverhawk, este, este... Silver jugaste el Nintendo 8-bit, después uh -huh. jugaste el Super Nintendo, en casa éramos una casa de Genesis, nosotros tuvimos el Sega Master System y el Sega Genesis, eh, y nada, sí, eso básicamente es lo mismo. Y nos gustan <risa> los podcasts y somos unos millennials, unos elder millennials. Ajá, ajá. Mano, pero ajá,
0: volviendo atrás, volviendo atrás, exacto. O sea, por eso es que te digo como que para mí, es, esto que yo hago, eh, pienso que es lo más importante por el hecho de eso. De que, oye, y tú puedes creer en Dios. Lo que pasa es que tienes que creer en algo espiritual o lo que sea, porque a todas estas, igual que en, en parte en mi libro, hay, una, hay un capítulo de mi libro que... Yo explico los universos múltiples y lo explico, y lo explico utilizando a Dios, o sea, utilizando la, la idea de que, aunque tú no puedas ver ciertas cosas, en la ciencia tú ta, hay cosas, no todo, pero hay muchas cosas que nosotros no podemos descartar también por lo mismo, por falta de prueba. Pero si los cálculos, en el caso de la física, si los cálculos hacen sentido, eh, es súper posible que, que, que las cosas funcionen así como lo que estábamos hablando ahorita de la luz y, y de las cosas que podemos ver y no podemos ver, eh, nosotros, por lógica, por todas las galaxias que se podían identificar allá afuera, por todas estas estrellas y luces que se veían en el cielo, ¿qué es lo que hacía lógica? Es imposible que veamos todas esas bombillas allá, o sea, todas esas estrellas, que son miles de billones de billones de estrellas, y solamente nuestra estrella tiene ocho planetas, ¿sabes? Es imposible que no haya más planetas, o sea que, por deducción, hace sentido y está increíble que venimos a descubrir el primer planeta que incluso también fue el observatorio de puerto rico en el 92 los otros días
1: los otros yo. días nueve años teníamos nueve años otros días en el
0: 95 fue que confirmaron realmente a ah, mira hacia sí, un planeta sabe eso no. nuevamente sabe pero yo creo que tú no puedes como tú decías de lo mismo de, de lo que tú estudiaste pues la ciencia funciona de la misma manera que para mí esa es la parte que a mí me tripea De la ciencia, no importa si tú crees en ella O no, no, no deja de ser Menos cierta
1: este No, Pero... sin duda Y, y a, mí, a mí me encanta, me fascina Y, y estoy puesto para, de nuevo eh, Si usted está haciendo algo interesante eh, Por ejemplo Yo tuve uno de los mejores jueves de ciencia boricua Fue con este eh, científico boricua Que encontró como así como un fósil Prehistórico de un coquí Y salió, lo publicó No fue Jorge journal, Sí, creo que fue eh. los de Los Ángeles, pana, de Los, Ángeles. Sí, ah, los Ángeles. Y me prometió, él trabaja en, en el museo de, de, de... de historia natural de <risas> historia natural. Y ya me prometió, la presión que yo peleé, ya tengo el tour VIP con él, ya él me lo digo va,
0: Vamos vamos a cuadrar algo porque él, él me eh, la otra vez yo estaba hablando con él, panita panita, incluso ha salido en este en este programa varias veces y, y me dijo eso mismo y vamos a ver, ahora coincidimos algo no sé para pa ver pues... el museo de verdad porque no sí, sé sí, si él te dijo. Sí, sí, el museo
1: sí, es sí yo quiero él, yo quiero ver lo que está atrás, que en las cajas en las cajas y en los laboratorios. Eso, sí, 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 que me señala bueno, Lo que ¿sí? ellos ni saben qué carajo es. Yo creo que ellos, mira, esto que está aquí, nosotros no tenemos ni puta idea, que ajá. no sabemos de dónde salió, ni cómo es. si sí, este... tú tienes que
0: compararlo con todas las demás que se parecen un poquito, ajá. para tú decir, ajá, parece ajá. casi un coquí, ajá. pero ese, ese Fémur... No cuadra perfectamente, eso tiene que ser otra clase que lleva whatever el año.
1: Ajá. Así que lo, que lo que digo, y aprovecho porque tu audiencia pues está en este mundo, si usted quiere cualquier cosa, va a hacerme una pregunta o lo que sea, mis DMs en Twitter siempre están abiertos, twitter.com de el Herrero, yo los contesto yo mismo, así que eh, nada más, como tú hiciste, tú me escribiste, mira, voy a grabar y yo te dije, dale, tengo mano, todo rapidito, tal, día, tal día, tal día. Yo te lo dije los sí, otros sí. días, ¿tú
0: viste? ¿cuándo? Tal día, sí, en verdad que sí. sí.
1: Si sí, yo vivo ahí, yo vivo en Twitter, así que este, ahí me consiguen y en confianza, así. Realmente, y de nuevo, si no puedo, les voy a decir que no. <risa> o sea, lo, lo peor que les puede pasar es, ya lo no puedo. Así, o sea, que no, no va a pasar nada, ni, ni, ni al contrario, no me están molestando, ni me están pidiendo un favor. Mm -hmm. Yo creo que esto es parte de lo que yo puedo hacer, porque yo tengo el privilegio de ganarme la vida hablando de un micrófono y, y quiero, pues, usando tu espíritu, trabajar en conjunto y mejorarnos la especie y toda la cosa.
0: Utilizando ¿sí? <risa> <risa> el espíritu. Ah,
1: sí, sí. Sí, vamos, a ser, vamos a ser, ser activistas como tú. Vamos a ser activistas sí, sí, como sí, tú. Sí,
0: usted. sí, sí. La educación es lo que necesitamos: educación sí. para cambiar esa mentalidad y sí. más salud mental. este Vayan a psicólogos, son buenísimos. Este, así es. Oh, así es. Este, Luis Mano, no te quiero tomar más tiempo. Estamos un poquito corto de tiempo hoy, pero gracias por estar aquí. Te lo agradezco un montón, un montón. Y espero tenerte nuevamente y irnos más de lleno en otras cosas, porque hace que hablamos como de mil mierdas. Así que uh -huh. gracias, eh, anyway Tírate ahí todo No sé quién, no va a saber quién ah, tú eres okay. pero, Rápido.
1: Puestos para el problema, eh, dos veces en semana En su aplicación de podcast favorita eh, Lo sale, publica los miércoles Y los domingos eh, Y es básicamente Política de Puerto Rico Con un take junto, eh, con Jonathan Lebron Lunes a viernes eh, Que es la que hay con Luis Herrero Sale de 4.55 a 5.55 horas de Puerto Rico, pero también se publica en formato podcast, que es la que hay en su aplicación de podcast favorita. Eh, son dos programas completamente diferentes, con dos flows completamente diferentes. Hay gente que lo escucha a los dos, hay gente que escucha a una, hay gente que escucha a la otra, hay gente que me odia y no escucha ninguno. No, no hay problema. Y en todas las redes sociales como, en todas las redes sociales como L Herrero, eh, donde más estoy es en Twitter, apenas... Eh, eh, uso Instagram, de que no entro no tengo TikTok porque no necesito más distracciones en mi vida eh, así que nada, herrero en todas las redes sociales.
0: Pues hermano, gracias a todos ustedes eh, así que ustedes, voy a poner toda mi otra información en, en la descripción aquí del capítulo eh, vayan allá, chequénselo y como siempre busquen la manera de aprender que más le divierta, así que chequeamos Corillo Y para ustedes esto es curiosidad científica